0: À tous, vous écoutez l'épisode 31 et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'échec. Vous vous demandez peut-être ce que veut dire cette expression « embrasser l'échec ». Mon intention à travers cet épisode, c'est de vous proposer de changer de regard sur l'échec, soit pour en avoir moins peur, soit pour pouvoir le surmonter si vous faites face en ce moment à une situation d'échec. La peur de l'échec, c'est l'une des grandes peurs que cache le perfectionnisme. On a peur d'échouer parce qu'on a peur de ce que ça voudrait dire de nous. On a peur de ce que les gens vont penser, ou plutôt de ce qu'on imagine qu'ils vont penser, parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir ce qu'ils peuvent vraiment penser. On a peur surtout que leurs jugements viennent confirmer ce que l'on croit déjà savoir de soi. Vous savez, cette petite voix qui nous chuchote ⁇ Regarde, je te l'avais bien dit, tu n'aurais pas dû, tu n'étais pas à la hauteur. ⁇ Finalement, cette peur de l'échec, elle cache une autre peur bien plus profonde, la peur d'avoir honte, et je dirais même la peur d'être découvert à une place qu'on ne méritait peut-être pas d'avoir. La peur de l'échec, elle est présente lorsqu'il y a de l'enjeu, lorsqu'on doit sortir de sa zone de confort. C'est là que le mode survie de notre cerveau se met en route. En mode « attention, tu vas sortir de la grotte, alerte rouge ». C'est tout à fait normal que cette peur soit présente. Notre cerveau humain, sa partie primaire, est programmé depuis toujours pour assurer notre sécurité. Cette peur prend beaucoup de place pour nous lorsqu'on est drivé par un état d'esprit perfectionniste, qui est si rigide que le moindre faux pas peut être considéré comme un échec. C'est parce qu'il y a cette peur d'échouer que les comportements perfectionnistes se mettent en place. L'échec ne peut pas être envisagé comme un point d'arrivée possible. Les perfectionnistes vont donc tout faire pour l'éviter. Et pour ça, ils vont inconsciemment mettre en place deux stratégies. Soit ils vont surproduire en faisant toujours plus, en essayant de tout contrôler. Ils auront alors du mal à déléguer et termineront bien souvent épuisés. Soit ils vont éviter de prendre le moindre chemin risqué qui mettrait en péril l'image parfaite de réussite qu'ils veulent continuer d'alimenter. Ils vont alors mettre en place une stratégie d'évitement, en reportant les choses, en procrastinant, ou pire, en n'osant pas bouger de la situation dans laquelle ils se trouvent. Bien sûr, l'échec est inconfortable, et en avoir peur, c'est normal. Mais je crois que ce qui me pose le plus problème, au final, et qui vient alimenter cette peur qu'on en a, c'est le sens qu'on lui donne et surtout au départ, le sens que notre société lui donne. Particulièrement en France, où il est souvent considéré comme une expérience négative et culpabilisante. Si on regarde dans le dictionnaire, la définition de l'échec est la suivante. Résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès, revers. Et si l'échec était autre chose que le reflet d'une faiblesse ou d'une faute Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, où l'auteur nous explique à quel point en France on accorde trop d'importance au raisonnable. À l'école, par exemple, on va attendre des jeunes qu'ils se mettent sur les bons rails, sur la bonne voie d'orientation un peu comme s'ils jouaient leur vie. On veut être sûr qu'ils choisissent la bonne option, qu'ils aient le bon diplôme. On laisse peu de place au droit de se tromper, ce qui alimente la pression scolaire. Alors qu'aux états unis mieux vaut un échec rapide qui permet de rectifier que pas d'échec du tout. L'approche vis-à-vis de l'échec est totalement différente. Il fait partie intégrante du chemin pour réussir. Certaines universités, celle qu'il cite est à Boston, je crois, euh, et bien dans leur process de sélection des étudiants, elles veulent connaître le nombre d'échecs rencontrés par chaque élève, parce que ça montre une certaine aptitude au challenge, au fait d'avoir essayé, d'avoir osé certaines choses. Échouer professionnellement est également mal perçu par notre société. Lorsque le résultat n'est pas au rendez-vous, dans l'obtention d'un poste, dans la réussite d'un projet ou le succès d'une entreprise, Charles Pépin explique qu'on y associe souvent un manque de travail, de volonté ou d'intelligence, alors que c'est souvent bien plus complexe que ces simples conclusions. Thomas Edison a fait de nombreuses tentatives ratées avant de pouvoir faire fonctionner sa première ampoule. Charles Pépin nous dit « il n'échoue pas, il réussit à essayer. Il persévère dans sa curiosité ». Dans le milieu médical, dans les laboratoires de recherche, c'est en écartant des erreurs d'hypothèses que les scientifiques se rapprochent de la solution, du remède. Marcel Proust a raturé de nombreuses pages avant de pouvoir écrire un roman à succès. Steve Jobs, alors je fais un grand écart sur la frise chronologique, a dû essuyer un renvoi de sa propre entreprise pour apprendre l'humilité et créer de nouveaux projets qui ont ensuite fait son succès sur ses dernières années de vie. L'échec est inévitable dans la vie. Alors oui, c'est souvent sur le moment difficile à vivre. Oui, ça peut être aussi difficile à dépasser. Mais je pense qu'il est essentiel de questionner ce que l'on pense de l'échec pour justement nous permettre de changer de regard et le voir comme une opportunité, comme une étape. Lorsque nous échouons à quelque chose, il est facile de se décourager et de se dire que nous ne sommes pas assez bons. Je vais vous faire une confidence. J'ai essuyé quelques échecs ces derniers mois, depuis le début de cette aventure entrepreneuriale. Des projets dans lesquels j'avais envie de m'investir et qui ne verront pas le jour. Est-ce que c'était inconfortable Oui. Est-ce que j'ai eu envie de faire l'autruche et de rester sous la couette pendant des jours Oui. Et pour autant, je ne me suis pas dit qu'il y avait un problème chez moi. Et je ne regrette pas l'énergie et le temps passé à essayer d'œuvrer vers ces projets. L'échec, ce n'est pas celui de notre personne, mais plutôt celui d'un projet, d'un sujet. Ces étapes peuvent être une occasion de réfléchir sur nos actions et sur nos choix. L'occasion pour nous de mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment nous aurions pu faire différemment. Mais pas en mode autoflagellation, plutôt comme un levier d'apprentissage et de développement. J'aime considérer l'échec comme une étape utile. Je crois que c'est ma nouvelle définition pour ce terme. J'aime le voir comme un jalon faisant partie du voyage. C'est bien en osant faire des choses, en osant prendre une décision, en allant dans une direction, qu'on saura si c'était le bon mouvement à faire ou pas. On doit en quelque sorte faire des erreurs pour pouvoir nous améliorer pour pouvoir passer à l'étape d'après. On peut avoir envie de réessayer différemment, d'explorer des solutions nouvelles, ou au contraire de voir cette étape comme un message que ce n'était pas pour nous, pas maintenant. J'aime penser que la vie est bien faite et que certaines choses n'arrivent pas par hasard. Si ces projets n'ont pas vu le jour me concernant, c'est sûrement parce qu'il y a autre chose qui m'attend derrière que la vie me réserve une autre expérience, une autre trajectoire. On a le choix en fait, on n'a pas à subir l'échec. Passer le point de départ, plus ou moins douloureux, on peut choisir de se réinventer, comme le suggère Charles Pépin. L'échec peut nous rendre disponibles pour autre chose. J'adore l'exemple des sœurs Tatin, qui ont donné leur nom à la célèbre tarte. Pour la petite histoire, elle tenait un restaurant très prisé par des chasseurs. Et un jour, l'une d'elles réalise au moment de servir le dessert qu'elle avait oublié la pâte dans sa tarte aux pommes. Elle décide alors de l'ajouter quelques minutes avant la sortie du four. Résultat, les chasseurs ont adoré cette tarte aux pommes renversée caramélisée. De là, et donc en échouant, est née la fameuse tarte tatin. Aujourd'hui, un incontournable de nos recettes françaises. Autant accueillir ce qui vient. Pour finir, si j'avais vraiment envie que vous repartiez avec une chose, ce serait celle-ci. L'échec ne veut rien dire de vous ou de votre valeur. Échouer ne signifie pas être un échec. On peut avoir peur de se lancer dans une direction parce qu'on anticipe ce que ça voudra dire de nous si on échoue, ou parce qu'on ne veut pas ressentir les émotions qui iront de pair. Et c'est dommage, parce que si vous vous lancez, au mieux vous réussirez, et il y aura alors une belle victoire à savourer, au pire, vous pourrez être fier de vous être lancé, d'avoir essayé. Car oser l'échec, c'est avant tout avoir l'audace d'oser, Embrasser l'échec, c'est à mes yeux faire de cette étape une force, un acte de résilience. C'est développer notre confiance parce qu'on voit qu'on a été capable de relever le défi. Embrasser l'échec, ce n'est pas être plus fort ou plus intelligent. C'est savoir accueillir la difficulté, adapter nos réactions avec douceur et rebondir avec courage. C'est une démarche pour laquelle on a parfois besoin d'aide. Et si c'est votre cas, je peux vous montrer le chemin. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite J'espère que cet épisode vous a plu